0: willkommen bei einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF aus dem Berliner Büro und ich begrüße heute in der Leitung die Silvia Tanzen. Hallo Silvia. Hello, hello. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir wollen heute viel darüber lernen, wie du aus dem E-Commerce heraus als Business Angel gestartet bist und vor allen Dingen auch, wie du zu deiner ersten Ehrung gleich kamst. Du bist nämlich Business Angel des Jahres 2022 des BACB, also des Berliner Business Angel Clubs geworden und wie es dazu kam, das wollen wir heute erörtern. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, was hast du denn vorher gemacht, bevor du jetzt als Business Angel durchgestartet bist im letzten Jahr?
1: Ja, was habe ich vorher gemacht? Oder wer bin ich eigentlich? Ne? Also ich fange ja, wenn ich äh, ja. mit Startups rede, fange ich ja mal ganz gerne mit mir persönlich an. Also vielleicht auch mal gerne äh, zu mir persönlich. Ich wohne in Hamburg, habe einen Hund, ein Kind, ein Mann. Und vorher habe ich gemacht, ja, ich war über zehn Jahre in einer IT-Firma, die heißt NovoMind, äh, sitzt in Hamburg und war da verantwortlich für den Aufbau, gut gewachsen, von 20 auf über 500 Leute und bin dann 2021 raus. Einfach, um mal nicht immer nach Osten zu segeln, sondern auch mal nach Westen, um mal was anderes zu machen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, Startups, das interessiert mich, Gründerinnen und Gründer, haben guten Drive und da habe ich Bock drauf zu unterstützen.
0: Genau, und das äh, rührte dann auch in deinem ersten Angel Investment. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, wie war der Weg dahin? Also wie bist du dahin gekommen? Wie hast du die getroffen? Was war auch dieser, dieser Entscheidungsweg für dich, dann dieses erste Investment zu machen? Was hat dich da so begeistert? Und äh, vielleicht auch, was ist bis heute daraus geworden?
1: Ja, genau also gern. Ja, wie ist der Weg gewesen? Ich war dann raus, wusste nicht, was ich machen will. Wusste, was ich nicht machen will, also in einem großen Konzern zu arbeiten, sondern letztendlich wieder da zu unterstützen, wo Novomite auch am Anfang herkam. Und habe dann durch Zufall mit ein paar Leuten gesprochen, die alle was mit dem Thema Startups zu tun haben. Und habe dann festgestellt, man kann Startups auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Ja, zum einen als Mentorin, coach das mache ich auch. Aber eben auch zusätzlich dazu mit Kapital. Und habe dann entschieden, dass ich äh, ja auch in diese Richtung gehe, also auch Business Angel werde, äh, mit den zwei Flügeln, Know-how und Kapital. Und habe dann mir 100 Bücher gekauft gefühlt, keins davon gelesen, sondern mich eigentlich nur mit Menschen unterhalten, die in dem Umfeld tätig sind, von einem Intro zum nächsten, alles ganz toll, Netzwerk aufgebaut. Und dann kam eine, also relativ zeitnah auch schon der erste Tipp, wo ich denn investieren könnte von jemand, der auch schon sehr, sehr viele Investments gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, naja gut, entweder ich schließe mich jetzt ein und lese dann in der Tat mal die 100 Bücher oder ich mache es einfach. Und da ich tendenziell zum Zweiten neige und ich glaube, das andere auch gar nicht kann, habe ich das dann einfach gemacht und habe dann mein erstes Investment gemacht, war eine Darlehen für, für ein Startup, zwei Gründerinnen im Bereich Haustiermarkt. Da dachte ich, okay, ich glaube an die Gründerin und ich glaube an den Markt. Denn Menschen geben relativ viel für Geld für Haustiere aus, sehe ich in meinem eigenen Hund. Und dachte, mache ich jetzt. Und äh, so kam es zum ersten
0: Investment. Okay, spannend. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du auch mit den Teams jetzt arbeitest? Also jetzt bist ja, hast du ja nicht nur ein Investment inzwischen gemacht, sondern schon ein paar mehr. Äh, wonach, wonach schaust du da jetzt? Also da war es ja zum Beispiel deine eigene Verbindung äh, über, über den Hund hin, in, hinein in den Markt. Aber was <lacht> sind so noch andere Themen, die dich so ein bisschen begeistern, wo du dann auch gerne mitmachst und dich dann, dann so als Teil auch des Investorenteams siehst?
1: Also klassisch würde ja jeder denken, ich bleibe erstmal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also wo ich mich gut auskenne. Sicherlich ist im ganzen Thema B2B-Software jahrelang Erfahrung und dann kann ich da immer ganz gut unterstützen im Bereich Vertrieb, Marketing, Internationalisierung. Das geht also immer. Ähm, aber ansonsten bin ich auch, weil das, ich habe ja die Entscheidung getroffen, um auch in der Tat mal was Neues kennenzulernen und das finde ich auch gerade das Spannende daran, bin ich da auch durchaus themenübergreifend unterwegs. Also bin auch in anderen Branchen jetzt äh, drin, Female Health, ein paar andere Themen noch, wo ich einfach sage, okay, eigentlich bin ich da kein Experte, aber glaube da trotzdem, es geht ja immer, und letztendlich geht es ja um das Team, ne Gründungsteam gerade in dieser frühen Phase und dann natürlich um den Markt. Und da ich immer vom Markt her komme und auch immer mit dem Blick auf den Markt unterwegs bin, glaube ich, kann ich da trotzdem auch ganz gut unterstützen, wo ich kein Experte bin. Und äh, von den, wie, wie komme ich an die Investments ran, Beziehungsweise an die Kontakte näher durch durch ganz viel Netzwerk durch ja BACB natürlich Bernd äh, gibt ja diverse tolle Netzwerke äh, manche sind dann ist man aktiver in manchen ist man nicht so aktiv so das sind so die die Quellen und ja das, äh, da bin ich auch ganz zufrieden mit
0: Okay, wie viel Investment hast du denn jetzt schon gemacht und äh, was was hast du auch so vielleicht gelernt über die über diese Zeit? Ich meine, wir kurz vorher gesagt, du machst jetzt so seit anderthalb Jahren, das ist jetzt gar nicht erstmal so lange, wenn man wenn man das vielleicht auch so im Vergleich zu anderen sieht, aber trotzdem glaube ich, dass die dass die Lernkurve wahrscheinlich schon sehr sehr steil ist in diesem Segment, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt fünf Investments gemacht, mal kleiner, mal größer und bin zusätzlich auch noch beim NCA Next Commerce Accelerator, der auch als Early Stage VC unterwegs ist. Da lernt man natürlich auch nochmal den, den Blick ganz anders auf die Startups vielleicht zu richten. Also eben auch eher aus einer, aus einer VC Brille heraus. Das ist dann doch nochmal was anderes als, als Business Angel. Das finde ich ganz spannend. Ja, die Themen, die du angesprochen hast. Also es hat schon viel auch mit dem Thema Digitalisierung zu tun, muss man sagen. Also ich bin, bin da schon, schon, schon viel in dem Thema unterwegs und kann da eben auch ganz gut unterstützen habe, wie gesagt, eins mit Female Health, da habe ich einfach gesagt, es ist so eine tolle Gründerin, an die glaube ich auf jeden Fall und das Thema sowieso auch. Aber ich habe auch eins eher im Bereich E-Commerce, wo ich auch herkomme, dann ein Software-B2B-Unternehmen, also von bis und bin aber da offen. Es gibt so ein paar Themen, wo ich sage, okay, da bin ich vielleicht, naja gut, eigentlich nee, muss man sagen, ich, ich würde keins ausschließen. Das ist jetzt für den NCA ein bisschen anders, ne? also da ist die Klammer e commerce und eben mit allem, was dazugehört, HR gegebenenfalls auch, PropTech, äh FinTech sicherlich, ähm, aber jetzt nicht unbedingt im Bereich äh, Ad-Tech oder, oder Deep-Tech, so da sind wir dann als NCA nicht unbedingt unterwegs.
0: Lass uns vielleicht da noch kurz reingehen. Der der NCA, also der Next Commerce Accelerator aus Hamburg, da gibt es ja auch so, so ein kleines Cluster mit dem, ich habe heute noch den Next Logistics Accelerator und noch den Next Media Accelerator und so, das war ja so ein kleines Cluster dann Hamburg. Ähm, da bist du jetzt, ich glaube, Mitte letzten Jahres reingegangen und äh, unterstützt seitdem als Co-Lead. Wie kam es dazu und kannst du uns vielleicht auch kurz mitnehmen, was das Programm ist?
1: Also was ist der NCA? Gestartet 2017 mit der Idee, Startups und Corporates zusammenzubringen und darüber sowohl den Corporates Innovationsrendite, neben Kapitalrendite natürlich auch zu geben, plus den, den Startups natürlich auch die Möglichkeit, Intros zu den relevanten Corporates zu verschaffen, plus natürlich die Investition. Und das hat super funktioniert. Also wir haben viele Corporates hauptsächlich aus dem norddeutschen Raum, die die eben über den NCA sozusagen investiert sind an, an Startups sind jetzt in Summe ungefähr ja, über 50 Startups im Portfolio. Äh, mittlerweile auch die zweite Fondsgeneration und also vom Ziel her ist es in der Tat, die, die, den Startups mit einem Accelerator-Programm natürlich zu helfen bei der Skalierung. Und hauptsächlich aber das Thema Matchmaking in Vordergrund zu stellen, also wirklich das Thema Venture Clienting, CVC und wie kann ein Corporate vielleicht auch durch bestimmte Suchfelder an die richtigen Startups zur richtigen Zeit kommen, was sind die richtigen Startups und so weiter. Das ist so die die Kernkompetenz vom NCA. Die Klammer ist, wie gesagt, E-Commerce, also Commerce, aber mit allem, was dazu gehört. Ne? Also wie ich es gesagt habe, hr Gehört auch in irgendeiner Form zu einem Commerce-Unternehmen. Auch das Thema Fintech-Bezahlung ja. gehört natürlich dazu. Und dann haben wir in der Tat auch Investoren, die kommen eher aus dem Baubereich, also deswegen auch PropTech mit mit dabei. So nähern wir uns dem, dem Thema. Wir sind sehr hands-on, also wir haben kein Klassenzimmer, wo dann die Startups alle drin sitzen und äh, so, ne? sondern wir unterstützen die Startups in der Phase, in der sie jeweils sind. Ich toll finde, weil es schön zugeschnitten und tailored ist, weil jedes Startup ist ja dann doch auch, auch wenn sie alle early stage sind, in der anderen Phase unterwegs und manche brauchen vielleicht mehr Marketing, Sales Know-how, manche mehr Pro Produkt Deep Dive, andere sind im Fundraising Unterstützung natürlich, andere möchten Intros zu Corporates, das sowieso immer. Also so so sind wir sind wir da wirklich zugeschnitten auf die Startups, das glaube ich schätzen die auch richtig richtig an uns, dass wir da auf die speziellen Bedürfnisse von denen eingehen und die Corporates, wie gesagt, die sind natürlich happy mit dem Thema, dass sie an die richtigen Startups kommen und ich, ich meine, wir, wir sichten 6000 Startups pro Jahr mindestens, und machen ja das Screening und gucken natürlich, natürlich gibt es da immer super Geschäftsmodelle, aber es muss natürlich auch immer passen dann zu dem Sucher da, was das Corporate hat und es muss natürlich auch in dieser Stage schon sein, dass ein Startup auch wirklich Corporate Ready ist, also dass das Produkt auch wirklich existiert mhm. und dass man da auch wirklich ein Proof of Concept mitmachen kann, weil sonst nützt das ja nichts, also mhm. sonst nützt das weder dem Startup noch dem Corporate. Und der Demo Day, das ist so eine von mehreren Veranstaltungen, die wir, die wir, machen pro Jahr. Also den Demo Day machen wir sogar mehrmals im Jahr. Da treffen wir uns mit dem gesamten Innovationsökosystem. Da sind so 150-200 Leute. Super Veranstaltung mit ein paar Keynotes, die die starten. Matthias Helfrich ist dieses Jahr dabei, der, der ein bisschen was erzählt zum Thema, wie 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 pitcht man eigentlich gegenüber einem Business Angel oder auch sie. Dann kommen natürlich die Startups, die jetzt neu bei uns im Programm sind, die pitchen ein bisschen. Aber das Größte ist natürlich das Thema Netzwerk, ne? wie immer auf einer Veranstaltung. Vernetzen sich die Leute und es ist halt das Schöne, dass sie sich dann
0: auch gegenseitig einfach kennenlernen und austauschen. Mal den Weg zurückgeschlagen zu den Angels, auch in deiner Arbeit vom NCA. Also ist das für dich auch so spannend zu sehen, wie dann auch Angels dort rein investieren oder investiert ihr mit Angels zusammen oder wie passen die da bei euch rein in dieses System?
1: Ja, wie passen die rein? Die passen immer rein. Also jeder <lacht> ist, ja, ist ja froh über Angel-Investoren. Ne? Also, also klar gibt es da, gibt's da ja unterschiedliche Menschentypen, aber vom Prinzip her ist der Begriff ja so ausgelegt, dass ein Angel hilft mit Kapital, aber eben ja auch mit Know-how und das nützt ja jedem. Also das nützt ja logischerweise auch einem NCA, aber natürlich auch den Startups, weil jede weitere Person, die unterstützt und ich sehe mich da halt, wenn ich als Angel unterwegs bin, immer natürlich gemeinsam im Boot mit den mit den Startups und denkt darüber nach, welches Intro könnte sinnvoll sein oder wie, wie könnte man weiter voranschreiten, wie könnte man wachsen. Man ist ja gefühlt Teil des Teams, ne? auch wenn man natürlich, also ich halte mich schon mhm. auch zurück jetzt als Angel logischerweise, äh, weil die die Gründerinnen und Gründer treffen da die Entscheidungen und ich gehe die auch dann mit, weil die sind letztendlich dann die die die, die sind auf dem Drivers Seat. Aber ich, ich bin da und unterstütze, wo ich kann. Und das nützt, wie gesagt, das nca froh Und wir tauschen uns da natürlich auch ganz viel aus, auch mit anderen Angels, VCs. In Hamburg gibt es auch das VC-Lunch beispielsweise, was wir machen über HTGF, wo wir uns dann auch gegenseitig austauschen und gucken, okay, wie ist gerade die Marktsituation, können wir uns irgendwo unterstützen, auch von den Startups, bei denen wir selbst vielleicht investiert sind, welche sind im Fundraising, welche sind gerade auf der Suche, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiges Netzwerk da.
0: Also das quartalsweise Wesilange wird von meinem Kollegen Johannes Weber in Hamburg äh, zusammen mit dem DCP auch ähm, organisiert, wer sich, wenn er Interesse hat, gerne mal melden. Kriegen wir hin. Und äh, du hast jetzt ja auch schon gesagt, du hast ja jetzt auch einiges gesehen in diesen anderthalb Jahren. Was sind denn da wirklich so absolute No-Gos von den Gründern? Also was, wo sagst du, verlässt du dann sofort den Raum, wenn du sowas siehst, weil du glaubst, okay, hier, hier kommen wir so auf jeden Fall nicht zusammen.
1: Was ich immer schwierig finde, ist. Wenn die Personen hauptsächlich, also ich plakativ, wenn ich mich mit jemandem treffe virtuell und das ist ein erstes Kennenlernen und die Person kommt rein in den virtuellen Raum, Teams, Zoom, was auch immer und sagt, ja, schön, dass wir uns kennenlernen, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Und dann direkt anfängt ja. mit dem Pitch. so das, das, mhm. Also jetzt so von zwischen äh, Startup und Angel da würde ich jetzt auch mal die einschließen, die ich so kenne funktioniert das Zusammenspiel so nicht. Also das kann auch immer mal sein, dass man aufgeregt ist und so weiter. Und ich sage dann, wenn sowas passiert, auch, komm, lass uns doch erstmal kennenlernen als Person. Und weil, wie gesagt, Team ist das mit eines der relevantesten Merkmale, wieso wie Angels in ein Startup investieren. Und dann interessiert es mich ja schon, warum hat denn die Gründerin oder der Gründer jetzt genau mit dieser Idee gestalten, also warum sind sie denn mit dieser Idee losgegangen und haben das Startup gegründet? Was steckt dahinter? Wie viel Motivation ist da? Wie viel Leidenschaft ist da? Damit man auch in schwierigen Zeiten, und die gibt es ja, es gibt ja immer Höhen und Tiefen, sonst wäre es ja auch langweilig, auch in den Tiefen dann ja. mit 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 dran bleibt, ne? Und wenn man dann sagt, na ja, komm egal, äh, war ein versucht, dann bin ich wieder raus, dann ist es ja schon kein Case. Also, da es ja keinen Spaß. Also, mhm. weder von der Kapitalrendite noch wie Matthias Helfrich immer so schön sagt von der emotionalen Rendite, man will ja dann schon irgendwie ein Commitment, weil man selbst auch seins abgibt. Das würde ich so sagen, ist mhm. definitiv ein Thema, dass, dass äh, wenn, wenn die Menschen sich da wirklich rausziehen, so gefühlt aus dem Pitch und sagen, das ist mein Produkt und das läuft. Und das Zweite, was äh, für mich persönlich immer schwierig ist, ist, wenn wenn jemand sagt, naja, also einen Wettbewerb haben wir nicht, wir sind die Ersten und äh, ne, das, das läuft, wir haben das Produkt entwickelt, das wird jetzt durch die Decke gehen, wo ich dann immer sage, naja, das finde ich schade, weil... Ich habe keine Lust darauf, irgendwie einen Markt zu missionieren und ich liebe Wettbewerb. Also ich habe Bock auf Wettbewerb. Man will doch irgendwie sich vergleichen mit jemandem. Man will doch auch irgendwie eine Art von Ansporn haben. Und von daher, da achte ich immer vielleicht so ein bisschen drauf, dass man, dass man doch erstmal realistisch natürlich an die Sache rangeht, aber auch auch Bock hat auf Competition.
0: Das ist auf jeden Fall eine richtige Ansage, weil meistens, also ich finde es auch mal so eine falsche Ansage, es gibt immer für irgendwas Wettbewerb, auch wenn es wo ja. man meistens das nicht das nicht kennt oder das Problem wird ja sonst meistens schon irgendwie gelöst. Also nur halt ja. nicht, wie du es jetzt gerade löst. Das ist ja immer was anderes, das ist ja okay. Okay, letzte Frage vielleicht noch. Wie gesagt, du machst das jetzt seit anderthalb Jahren. Was würdest du denn gerne der Silvia von vor anderthalb Jahren mitgeben, diesen Weg? Was hättest du jetzt gerne schon vor anderthalb Jahren gewusst, was du jetzt weißt? <lacht> Oh Gott, das kann ich
1: ganz schwer beantworten, weil es ist ja immer alles ein Weg. Und alles braucht ja in irgendeiner Form seine Zeit. Aber das ist so ein Thema von mir vielleicht. Ich bin ja viel zu ungeduldig und will dann immer sofort loslegen. Und das habe ich auch gemacht. Das würde ich auch wieder so machen. Hm. Aber es braucht halt doch auch alles seine Zeit. Die Erfahrung kommt halt nun mal einfach erst mit der Zeit. Und ja, schwierig. Also Ich habe mittlerweile verstanden, dass auch in der Zusammenarbeit als Angel oder als Investorin, die Startups halt durchaus unterschiedlich äh, Hilfe brauchen und dass man das definitiv nicht über einen Kamm scheren kann. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, jetzt dann lassen wir loslegen, dann haben wir hier einen Beteiligungsvertrag unterschrieben oder Wandeldarlehen oder wie auch immer und dann äh, treffen wir uns jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen zum Showfix und reden dann über die Dinge. Da ist halt jedes jedes Startup anders und und ich glaube, da einfach zu wissen, okay, das ist so in Ordnung, wenn jedes Startup anders ist, wenn jede, jedes Gründungsteam mhm. einfach anders ist und dann einfach auch darauf zu vertrauen, auch wenn man vielleicht mal nicht unbedingt gefragt wird, kann es mir helfen, darauf zu vertrauen, dass es schon gut sein wird. Denn sobald es dann nicht mehr gut ist, ja, meldet man sich ja dann doch gegenseitig und da wahrscheinlich doch auch öfter die Signale zu geben kommen. Lass uns lieber erstmal zu vertrauen, aber wenn was ist, früh genug Bescheid sagen damit man dann auch eine Zeit hat zum reagieren. Ne? Also das sind ja so ein paar Alles Kleinigkeiten, klar. aber so das dass, dass wäre das Einzige. Das wäre das Einzige, ja.
0: Genau. Alles klar. <lacht> Super. Silvia, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und uns so ein bisschen erzählt hast, wie du auf diesen Weg gekommen bist von dem Enterprise-Setup mit 500 Leuten, jetzt wieder in das ganz kleine Setup mit zwei, drei und die, diese Teams zu unterstützen. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Viele Grüße nach Berlin.